1: Son las 3 de la tarde con 34 minutos ¿Qué tal amigos y amigas oyentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de este espacio de Monumental la radio de Costa Rica esta tarde que llega a usted en los micrófonos de Monumental en los 93.5 FM www.monumental.co.cr y también a través del perfil en Facebook de Canal 2 Costa Rica, gracias también a quienes están con nosotros al ser las 11 de la mañana las 11 de la noche con 30 minutos cuando se retransmite este espacio en la señal de Canal 2, muchísimas gracias por su compañía y también por su apoyo, por sus sugerencias de temas y por supuesto también por la interacción que desde ya están haciendo con nosotros las personas que se enlacen en la señal Canal 2 Costa Rica a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros hoy vamos con un menú de análisis un menú también de información de contenido que busca desarrollar un poco hoy nos vamos a inclinar hacia el lado de la tecnología qué es lo que más se busca y se compra en internet durante la pandemia que todavía estamos viviendo cómo deben migrar los distintos negocios a este tipo de plataforma y bueno, principalmente también teniendo en cuenta que es un modelo de negocios que debe seguirse, que a algunas personas por así decirlo, también les cogió un poco tarde en actualizarse y que también lo han tenido que hacer con buen suceso entonces que eso también les permite eh, delinear un mundo en sus finanzas ya después de que poco a poco vayamos eh, saliendo lenta y progresivamente de la pandemia del coronavirus me da mucho gusto saludar a mis compañeros Sergio Castro y Maranela Cordero que ya están con nosotros acá al ser las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué tal Maranela? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, esta tarde Sergio, Esteban y a nuestros oyentes eh, cerrando un mes eh, no nos lo robaron, algo le pasó este mes de abril, no no lo vamos a olvidar este abril 2020, pero que nos, que nos encuentre mejor preparados cualquier tipo de circunstancia como esta aunque es inédito y aunque alguien se ponga a escribir un libro o un manual para la próxima pandemia la verdad es que está llena de experiencias y hoy queremos no solamente eh, tener como decías ahora herramientas tecnológicas para los que dicen ¿Cómo le pongo a candela a mi negocio? Sino también buenas noticias para decir ¡Ay, qué bueno! También hay cosas buenas pasando Porque, ¿verdad, Sergio? Uno necesita un poquito de eso Porque claro. si, si no le ponen... Si, si nos vamos solo por, por lo que está difícil claro Se apachurra que sí,
0: uno Claro que sí, buenas tardes, Esteban y, y Mariela eh, Yo siento que sí, creo que nosotros traemos hoy Un programa lleno de positivismo Y de buenas ideas para todos los amigos que nos escuchan y, y más de uno que está emprendiendo o que ya emprendió su nuevo eh, proyecto y queremos que a partir de las ideas que traemos todos los días pues algo quede que pueda ser beneficioso a largo plazo, sí. a corto plazo que inicie ya y que Dure bastante. Y
1: que quede, sí, que queden en, en, en el modelo de reinvención y es por eso Maranela que usted nos, nos enlaza ya con nuestro primer invitado de hoy a quien agradecemos mucho que esté con nosotros, es eh, un referente en materia de eh, nuevas tecnologías, también en modelos de negocios a través de la web y nada más quería antes de hacer el enlace, bueno que un estudio realizado por Mercado Libre en Latinoamérica eh, revela que los principales cambios en el comportamiento del consumidor a la hora de buscar y comprar productos en línea, ya fueron migrando del tema de alcohol en gel, de tapabocas, de antibacteriales y ahora el tema de eh, las ventas de equipo de gimnasio, por ejemplo... Bueno, de eh, eh, sistemas como por ejemplo eh, suplementos alimenticios, accesorios para gimnasios, discos, barras pesas y también máquinas de musculación han crecido mucho sobre todo en Sudamérica y en el sector de Latinoamérica, entonces es parte un poco de lo que queremos conversar del de tema de, del modelo de negocios en línea y que por supuesto Marianela eh, como nos lo han dicho muchos emprendedores, que hoy también tendremos un bloque de eso, eh, han tenido que emigrar hacia este tipo de tecnologías
2: Sí, les, les confieso que si yo en este momento quisiera emprender un negocio que tenga que ver con estar en línea, comprar en línea, hacer bulla en línea, eh, migrar a esto si no lo había hecho, yo hubiera llamado a Esteban. Esteban Mora de Web Mechanics es un consultor en todos estos temas digitales y, y también creo que es de los que no sé vos Esteban, bueno puedo imaginarme por tu afición a los superhéroes eh, cuáles eran tus compras en internet sé cuáles eran las mías pero algún día espero yo volver a tener no solo un poquito de presupuesto sino pues decir un día ay hoy me voy a regalar otro Funko Pop a esas cosas que las compras no tan urgentes ni necesarias pero que era lo que estaba moviendo mucho también nuestra economía en lo digital bienvenido, contanos ¿vale la pena hacerse una tienda en línea en este momento?
3: Hola Nela, gracias por la invitación. Este, sí, la, las compras de Funcos y todo eso, uh -huh. de momento las tengo en, en, en espera, pero eh, los carritos de compra están listos para cuando pase todo el 3 a 3. este desastre. Sí, este es el momento para ponerle el ojo en digital, porque lo que nos está enseñando la pandemia es que los modelos de negocio sobre los cuales hemos operado toda la vida, tienen fisuras y no soportan puntos de fallo como el simple hecho de que todo mundo se tiene que tener de unos cuantos días en la casa todo se rompa. entonces lo que hemos visto en Costa Rica y en el mundo entero es que mucha gente ha migrado a digital sin embargo muchos lo están haciendo de una forma muy apresurada o, o sin pensarlo mucho y eso está generando también ciertas, ciertos problemas quien arrancara con, por lo menos filosofando qué es lo que tenía que hacer en digital, ya tiene una ventaja hoy en día. Los que están apenas volviendo la vista ya digital, les va a costar bastante en este momento.
2: Esteban, y por ejemplo, no puedo pensar, que yo no puedo decir que vendo digital solo porque mi negocio, eh, tengo una paginita en Facebook y porque por ahí me contactan y, y le dicen a uno, y uno pone precio por inbox. Eso no es vender digital. ¿Vender digital qué es?
3: No, vender digital es toda una experiencia No es, o sea muchas, muchas plataformas, Facebook Entre ellas nos ha facilitado Mover algún tipo de producto Pero Contactar a la persona Convertirla en un cliente Soporte al cliente, toda la logística de tratamiento del producto No es tan fácil, es que todo el mundo Cree que es digital y al comercio electrónico nada más en la tienda Pero todo lo que son los, las, las cadenas de abastecimiento todo lo que es la distribución del producto, todo lo que soporta el cliente son parte de ese componente digital y la gente no lo está tomando en cuenta.
2: ¿Y qué pasa si me da miedo? Porque yo voy a decir, uy, seguro eso es carísimo y me tiro al agua y si después me quedo sin inventario, digo yo, ¿verdad? Porque a veces hay gente que le da más miedo eso que estar pagando el alquiler de un local y a mí me parece que en este momento es muy válido que usted me diga este, Uy, ya no quiero tener la tienda física Pero también, qué miedo vender Aceptar tarjeta este, ¿Cómo se rompe ese miedo, Esteban?
3: Sí, que si miedo no, se rompe de dos formas O a la fuerza o con voluntad Y en este momento Hay que romperlo a la fuerza La gente va a tomar algún tiempo Inclusive en Costa Rica Que nos ha tratado afortunadamente muy bien El problema de la pandemia La gente va a tardar en volver A los centros comerciales yo hoy justamente tuve que ir a un centro comercial muy grande y era como estaban las películas del viejo vuestro
2: ¿no? Ay, contanos, pasa? ¿qué viste? Yo no he ido, muchachos, ustedes han ido a un centro comercial, no, este no, no. Esteban, cuente todo, ¿qué vio? ¿Qué había?
3: Primero, me recibe el, un, un guarda con con una con un medidor de temperatura. Mm, ajá. Como okay. pues yo venía con el aire acondicionado en el carro, entonces 29.1 grados, ajá. casi muerto. <risa> Entonces,
0: Temperatura amor, que dice
3: Exacto, yo le dije No este, pues está bien, pero si yo fuera sintomático Igual paso, ¿verdad?
4: Bien.
3: A ver, le pregunté si en algún momento Había detenido a alguien y no Todo el mundo dentro del parámetro Establecido El 90% De las tiendas cerradas Que hay unas tiendas Como si hubieran sido abandonadas como que retiraron producto eh, Lo que son Restaurantes o sea, fui al food court Y de hecho entré al centro comercial Nada más a comprarme el almuerzo Y solo había dos locales De los 12, 14 Que habían disponibles o sea, Solo dos abiertos Ni una sola mesa ocupada o sea, Estaba desierto Y eran cerca de las 11 Y 20 de la mañana Muy poca gente Ocasionalmente te encontras a Alguien caminando con una mascarilla es, es como uno como una tensa calma como, como no es lo que
0: estábamos acostumbrados hace tres meses, hace dos meses Esteban, es muy, es disculpa, verdadero. una pregunta así, digamos, dentro de lo que vos viste que primero te tomaron la temperatura y consideraste tal vez que no era suficiente para, para continuar el viaje dentro del centro comercial pero a partir de ahí ver el centro comercial vacío como cliente fue una buena sensación para vos o no
3: ok yo lo, lo que, desde mi punto de vista, yo me siento muy seguro en la calle porque la gente está tan tan metida en su casa que el distanciamiento es automático. Claro. O sea, como usted sabe andar en bicicleta los fines de semana, igual ando solo, voy a un centro comercial y están tan vacíos que el viento es mínimo. Entonces, es muy parecido estar en la casa. Lo chocante es... Cuando te pones a pensar en qué momento esto se va a restablecer, porque creo que no hemos logrado dimensionar cuál es el impacto. Y realmente pesa ver un centro comercial del tamaño como el Multiplata completamente vacío. De claro. hecho, hay algunos puntos donde ni siquiera tienen las escaleras eléctricas encendidas. Y lo hizo también en, en Lincoln Plaza, que es el centro comercial que está más cerca de Nicaragua. Entonces, si es incómodo, sobre todo te genera muchas dudas. No, no me da miedo porque, como te digo, hay muy poca gente en la calle. De hecho, ni siquiera habilitan todos los parqueos, lo que quepa afuera. No hay movimiento, uno percibe inmediatamente que la economía está a punto de contraerse de una forma bastante pesada. Pero, por otro lado, no dejas de sentir cierto alivio de que la cosa, por lo menos... No está tan mágico también.
2: Claro. claro, y esa es la economía que uno quiere que se reactive: la de los negocios de los amigos de uno, las tiendas que están aquí. Y, y a mí, a ver, como te decía, a mí me encanta comprar en línea. Y, y pues sí, eh, Jeff Besos, de mi, de mi capital, se ha hecho parte el de él, ¿verdad? Enorme. Y, y está bien que uno companda a traer, que Amazon y todo eso, pero. Hablemos entonces, eh, local, el costarricense que compre a tiendas costarricenses en línea. ¿Eso está creciendo? ¿Sí o no? ¿Es un buen momento?
3: Yo creo que no. Lo que sí se está moviendo en línea es comida. Porque Cierto. cuando se dan este tipo de, de, de fenómenos, y eso que nunca hemos estado frente a una pandemia de esta manera, pero cuando hay algún tipo de evento eh, externo, la gente va a reducir el consumo. Y eso, lógicamente, genera una contracción en la economía. Si el dinero no se mueve, la economía no crece. Más bien se tiene a contraer. Pero la gente necesita comer. Entonces, por las características de todo este proceso, los, prim los primeros que buscaron una salida fue la parte de alimentación. Cierto. Y eso no lo yo creo que se han logrado mantener. Sin embargo, algunos impuestos trataron de poner su granito de arena para ellos que mueven productos de terceros, lo cual es algo bastante respetable, es un gran esfuerzo, pero estamos en contracción, entonces es difícil que se mueva, y al menos, como lo estás diciendo, Maraniela, yo también, compramos mucho en Amazon, o sea, mi carrito sí. lista para comprar después en Amazon, tiene más de 100 productos, y algunos con 5 o 6 años de estar ahí guardados, entonces, Va a ser difícil que la gente cambie un hábito, al menos por la misma inercia del mercado. Lo que va a tener que suceder es que la gente debe entender que para ayudar al país a moverse hay que empezar a comprar local. Y eso fue pues, lo que hice, digamos, yo esta semana ¿Qué pasó, que buscaba una pieza de bicicleta que no encontraba aquí. Eh, del color que la ocupaba, podía mandarla a traer, pero preferí comprarla en color diferente con tal de dejar el dinero aquí en el país. La gente tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, ok, si me encanta comprar en Amazon, me encanta comprar en Ebay, o en, sí, en Aliexpress, aunque llegue dos o tres meses después, uh -huh. pero necesito que la economía se mueva porque eso indirectamente también me ayuda a mí. Más dinero en la calle es un beneficio para todos.
1: Esteban, una consulta que queremos formularle es, ¿en, ¿en qué sectores siente usted que todavía ha habido más resistencia al cambio o dificultad para, para enlazarse a un cambio digital? Por ejemplo, le menciono rápidamente, aquí tuvimos en línea una emprendedora de materia de, de costurería, de sí, servicios, de ¿sí? servicios sí, en materia de, de reparar ropa, y que ya incluso estaba intentando entrar de lleno con, con ese tipo de ventas en línea, pero ¿dónde siente usted que está todavía el, las principales trabas? ¿En qué sectores, Esteban?
3: En los, en los sectores que corren el riesgo natural de una devolución y lo que tenga que ver logística para, el desplazamiento, para la entrega del producto. Es muy diferente, y pongamos el ejemplo de, 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 de los funcos de Marianela. <risas> mover, un, mover un funco no es, no es un gran problema, o sea, vos compras el funco y salvo algo muy atípico, que el producto te salga dañado, no vas a tener que regresar. Sin embargo, en lo que es ropa, no está acostumbrado a verla, tocarla, probársela, sí. y probársela, ahí sí impone un, 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 un riesgo.
4: riesgo.
3: Porque nosotros en este momento podemos tomar una, una, una tienda en línea y de esas que hay fuente abierta. O sea, hay código y hay estructuras suficientes para montar una tienda en línea en cuestión de dos horas, si la gente lo quiere hacer. Puede utilizar WooCommerce sobre un WordPress, que es, mucha gente utiliza WordPress para tener su sitio web, o puede utilizar OpenCart y hay otros inclusive de pago pero no están diseñados para ofrecer una experiencia completa de servicio al y ojo, lo que le ha tomado a Amazon, desarrollar esa experiencia para cada tipo de producto, por ejemplo con la ropa, mm -hmm. las de medidas conversiones, sistemas de, de evolución etcétera entonces, ese tipo de, de negocios van a tener que aprender a desarrollar algún tipo de proceso de subsistencia para adaptar la logística a un nuevo mundo. Lo que hacían antes no les va a funcionar ahora porque todo el mundo cambió. Se habla de nueva normalidad y todo eso. Sí, es cierto y es una, una frase muy bonita de usarla, pero realmente no estamos entendiendo o no podemos calcular ahora cuánto va a cambiar
0: eso. Ok, Esteban, Entonces, perdón, y a partir de esto, si la gente como... como como usted vio hoy en el centro comercial que la gente tuvo que desalojar las tiendas en algunos casos, ¿cuál sería el riesgo más grande que correría alguien que de por sí ya tiene la mercadería en una bodega o la tiene en su casa? Porque la idea más bien sería ahora
2: salir de ver
0: ese. cómo se puede eh, abrir una cuenta de PayPal eh, y todo esto porque lo que sigue es salir de esa mercadería, que sería la única una de las pocas posibilidades que tienen de que ese negocio continúe y ojalá sea de forma virtual para que esto se mueva realmente.
3: Ok, la, la, este proceso tenemos que verlo en tres etapas. La primera parte es, digamos, la de subsistencia, que es donde, en este caso, ella, esa persona va a tener que ver cómo mueve su inventario de alguna forma. Sea que monta rápido una tienda en línea y contrata algún servicio de, de, de mensajería uh -huh. para, para distribuirla o utilizar color de Costa Rica o quien sea, una vez que supera esa etapa, que con esa mercadería tiene que tomar la decisión de si sigue en el negocio o no, ¿verdad? porque eso es una duda a la que todos nos enfrentamos porque de alguna forma u otra a todos nos ha afectado este problema y ahí tú entras en la etapa de estabilización. Si decidís seguir con el negocio, ¿cómo lo estabilizas para que eso ya sea la normalidad? O sea, ya tienes una, una, una tienda en línea la cual va a seguir operando. Y después la parte de crecimiento. Ahora, la parte de, norma, de, de estabilización es súper curiosa porque en algún momento vos te puedes dar cuenta de que tu futuro no está en tiendas en un santo comercial, sino que está en línea. Y eso implica todo un cambio en la forma en la que va a operar tu negocio de ahora en adelante. Y eso es lo que yo creo que va a suceder en Costa Rica. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a ver a ese gran empresario depender de un montón de pequeños operarios. Ajá. Pero a como estamos viendo la cosa, o mi opinión personal, es que se puede formar una perfil de telaraña, en la que vamos a tener múltiples microemprendedores trabajando en equipo en una estructura muy plana de más, moviendo sus productos y vendiéndolos directamente.
2: Más horizontal. <risa> ya no serían... Bueno, la verdad es que yo no sabía que cuando te íbamos a llamar y, y venías eh, de comprar tu almuerzo, así que resultaste sin querer queriendo corresponsal de esta tarde porque sos la primera persona con la que converso que fue hoy a un centro comercial. O sea, y, y creo que... <risa> tal vez yo no he ido, bueno, no he necesitado ir, este pero creo que sí, vamos a tener un poco ese shock de, de decir, hey, este lugar donde me gustaba venir, aunque no comprara nada, porque también ventanear era parte del proceso y, y, pero sí confieso que yo soy eh, Esteban también, eh, bueno, así como a, a Jeff Bezos le hemos de, de, dado demasiada plata a través de Amazon, también he comprado mucho de emprendimientos locales, pero en Instagram, cuando me di cuenta yo ventaneaba en Instagram, y vieran que no me ha ido mal, así que eh, la verdad Esteban, muchísimas gracias por este contacto te, eh, y vamos a seguir conversando con vos para ver cómo nos vamos acostumbrando a esto los que tenían miedo va a ver qué, 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 qué hacemos con el miedo porque o estamos en línea o no estamos, muchísimas gracias porque la asesoría es que tuya locura. ojalá hoy mucha gente dijera hoy con este chaval, lo que escuché, me cayó el cuatro. Tengo que hacer el switch o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Gracias.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación, Maranela. Y claro. ojalá que la gente se acuerde de que dentro de toda crisis, aunque duela, hay una oportunidad. Y nos enfrentamos a la, posiblemente, a la mayor crisis de todas. Entonces, espero que la gente claro, tome conciencia de que la oportunidad es necesario cambiar.
1: Es necesario cambiar. Muchas gracias, Esteban, de verdad, por esa reflexión y por ese panorama también que nos ilustró en un centro comercial. Gracias, Esteban. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muy amable, de verdad, a Esteban Mora por este contacto. en línea? He, he intentado hacerlo más frecuentemente, sí. A mí me encanta. Yo, sí, es evidente que, que uno se ahorra eh, de traslados innecesarios y ahora más que nunca por materia de seguridad, pero es que usted también mencionaba... Eh, Igual uno ventanea. Manera. Sí, exacto. El tema de, de no solo ir a comprar, sino pues dar una vuelta, comer algo, aprovechar y, y salir de casa. Pero eh, es muy claro Esteban, yo creo que muy cierto lo que dice, o uno se reinventa y lo hace de esa manera,
0: o el futuro en, en, en cuanto a ventas será negro. Serio. Claro, y, pero yo me pongo a pensar en, en los que ya iniciaron un proyecto que casualmente pues, debe estar muy joven, el, el proyecto como, como tal, y que caen en media pandemia, sí. ¿verdad? que hacen con, con todo aquel entusiasmo. De, hay que hay que claro. trasladarse a este a esta modalidad, ¿verdad? Y empezar a buscar las herramientas y asesorías con personas uh -huh. como Esteban para que su producto llegue a la gente, porque al final ya tenés la inversión hecha.
2: Y, y vieras que de lo que yo he leído y he hablado con, con amigos que, que, que trabajan con el, en el mundo del retail, como le llaman, el, el, la compra al detalle, bueno, está bien, en una gran marca... Sergio's Place, bueno entonces Sergio's Place va a tener una tienda, su flagship store, verdad, su, sí. su tienda emblema, donde uno va y hay música y uno ve la experiencia y ve lo, los productos y uno dice que chiva, se enamora de la marca y lo compra en línea entonces no es que una cosa va a desaparecer a la otra, pero tienen que funcionar muy bien, así que que dicha que tenemos expertos hoy muchachos, porque yo que no tengo pues, nada que vender ya, ya me dieron ganas <risa> bueno, de abrir sí. algo eh, por lo bueno, menos ahí repente... venderá
0: sus eh, blogs o algo de lo que sí es, es, que, es una posibilidad es, se venden clases se venden sí. este, capacitaciones eh, ropa, comida, tantas cosas ahora en línea verdad que... ¿Y
2: cómo hago para que sí. te llegue bien, para hacer inventario y la factura? Y ahí es donde uno se empieza a estresar. Sí, ¿A quién tenemos?
1: El, el dato que, que nos da eh, la firma Mercado Libre, que es de Argentina que eh, con la llegada de la pandemia del coronavirus en la plataforma de compras digitales se registraron más de 1.800.000 usuarios nuevos en Latinoamérica y este estudio ya tiene eh, una semana de haberse dado, entonces imagínese usted la cantidad de usuarios nuevos que hay en, en cuanto a compras digitales
2: y obvio ahorita, el ahorita sí. seguro estamos comprando pues sí insumos este un montón de están buscando mascarillas de tela sí o pero no ha cambiado sé, el, el pero menu. algún día algún día volveremos a comprar bicicletas espero sí. yo y y, y entonces eh, qué bueno que de nuevo eh, si alguien ha estado pensando eso de eso de pasarme a, lo, a, lo, a las compras en línea para vender yo y compremos local, eso que dijo sí, Esteban, no, es la verdad, cierto, yo quiero mejor. comprar lo bueno que hacen la gente es de aquí en línea.
0: Muy importante.
2: ¿Cómo mm. lo hacemos?
1: Son las 3 de la tarde con 59 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una breve pausa comercial y al volver continuamos con el tema de compras en línea, facturación electrónica, e-commerce y también de qué manera el Ministerio de Economía, Industria y Comercio bueno, está intentando eh, luchar para que la economía no se detenga, para que el impacto no sea tan grande, tan mayúsculo y que bueno, usted como usuario, como comerciante también pueda tener una ventana de acceso a el perfil empresarial que le permita eh, sufrar un poco los efectos de esta crisis las 3 de la tarde, 59 minutos, la pausa y enseguida volvemos. Son las 4 de la tarde con un minuto, muchas gracias por su compañía por estar con nosotros, hoy jueves 30 de abril del 2020, último día del mes de abril muchísimas gracias por su compañía y bueno, continuamos con este bloque, no solamente en materia de tecnología, sino también comercial, porque les informamos que ante esta situación que hemos estado viviendo este año, por la presencia del coronavirus, Fígaro Ofrece eh, un software todo en uno de facturación electrónica en comercio, busca eh, ayudarle a, usted a crecer, a automatizar el negocio y al, en, también en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y bueno, está con nosotros, le agradecemos mucho su compañía a Ariel Rochberger, quien es fundador y director ejecutivo precisamente de Fígaro. Eh, Ariel, muchas gracias por estar con nosotros, mm, básicamente pues en qué consisten los servicios que ustedes brindan y de qué manera puede también eh, permitir a la gente que eh, se ahorre traslados, se ahorre eh, trámites un poco engorrosos en ocasiones y bueno, en conjunto siempre con, con todos los lineamientos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, Fígaro viene a presentar una solución todo en uno muy diferente de lo que hay en el mercado y lo que estamos acostumbrados. Eh, la misión de Fígaro, eh, si bien nació como un sistema de facturación para Centroamérica y el Caribe, se ha transformando en una solución todo en uno, que lo que busca es traer todas las herramientas para poder facturar electrónicamente en Costa Rica, vender por redes sociales por medio de botones de pago, o incluso lanzar una tienda en línea completa en cuestión de minutos. Una de las tareas que nos hemos dado en los últimos años ha sido crear relaciones de valor para los clientes y usuarios de Fígaro, para que tengan beneficios diferentes. Tenemos una alianza especial con DHL Express en todo el continente para que las personas puedan exportar a precios descontados y de una forma muy sencilla desde la misma plataforma. Tenemos integración también a Corro de Costa Rica y también tenemos una alianza con PayPal para que tengan una opción de aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito eh, en forma inmediata, más, más económica que el precio público y de una forma muy rápida y sencilla. Actualmente estamos en una iniciativa que la iniciamos y nos apoya el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Tempromite y varias organizaciones a lo largo de la región, que consta de dos fases. Una, eh, hemos puesto nuestro software completamente gratis hasta el próximo 8 de mayo para todos los que se registren eh, y van a recibir dos meses gratuitos de toda la plataforma. Y por el otro lado, hemos estado haciendo capacitaciones virtuales gratuitas Qué bien. y estaremos programando adicionales en estos días eh, para educar a las personas en cómo lanzar una tienda en línea en estos tiempos, cómo promocionarla sin ningún costo y cómo mantener activa esa comunidad. Eh, incluso hemos tenido charlas donde nos acompaña DHL Express a darnos tips y enseñarnos cómo manejar la logística de una empresa que se va a manejar totalmente remota. Eh, y para responder la última pregunta, cómo podemos trabajar en estos días de forma remota, una de las funciones únicas que trae Fígaro es la parte de botones de pago en facturación. Entonces, todas esas facturas que estemos mandando, no necesitamos llevar un batáfono o buscar a la persona físicamente, sino que con Fígaro se pueden enviar por email, por WhatsApp u otros medios, y ahí mismo nuestro cliente va a poder pagarnos con su tarjeta de crédito o débito en tiempos reales.
2: Ariel, o sea, si, si esto fuera... Casi que podría podría uno imaginarse que si lo, lo que ustedes hacen fuera físico es como hacerme en cuánto tiempo, todo en un solo lugar, me imaginé la bodega, me imaginé la caja, me imaginé el mostrador, prácticamente todo pero digital, cuánto tiempo le lleva a, a un comercio pequeño, eh, pequeño eh, Estoy, estoy pensando en un comercio local lo que decíamos, queremos, ojalá el buen el buen comerciante local diga, eh, si una pequeña diga, empresa, sí, sí. empresa como cuánto tiempo un par de semanas le lleva decir aquí estamos, ya estoy en línea
3: en realidad no, con nosotros es cuestión de minutos desde que entras a nuestro sitio web www.cigaro.com, puedes hacer clic en iniciar ahora y la cuenta se abre en tiempo real este, lo que son sitios web también se lanzan en cuestión de minutos, pueden usar un dominio existente o pueden comprar uno con nosotros. Eh, y todo lo que es pagos en línea con PayPal es inmediato, o bien se puede hacer la aplicación a un banco local para ya hacer el proceso, digamos, eh, firma de contratos y apertura de cuentas, que eso sí puede demorar unas, un par de semanas. Pero lo que es la plataforma nuestra, lanzar la tienda en línea y poder aceptar pagos con PayPal, es totalmente inmediato.
0: Bueno, eso, eso es una gran herramienta para todos los eh, emprendedores e incluso la gente que ya tenía tiendas, de lo que hablábamos hace un rato, Marenela, uh -huh. y de verdad que es un gran, don Ariel, es un, una, un, una ventana enorme para todos estos empresarios que hoy necesitan actualizarse y ponerse en manos de la tecnología y viceversa. Así
3: es. Y una de las preguntas o de las cosas que a mucha gente le da miedo es como que si van a tener que amarrarse un contrato o algo así. Ajá. En nuestro caso no hay contratos. Ellos pueden después de los dos meses decir que no van a seguir, no se les va a cobrar nada o bien eh, pueden ir con un término de mes a mes usándolo con, conforme vayan necesitándolo. Y aparte por atrás hay otro montón de herramientas de automatización única eh, de Fígaro como lo es las notas de crédito y débito autocalculadas que le ahorran tanto un dolor de cabeza como muchísimo tiempo a todos los emprendedores
1: Sí, por último Ariel, ¿qué requisitos pues necesita cumplir algunas personas que ya estén incluso anotando aquí las posibilidades que ustedes brindan que las repetimos, desde enviar facturas electrónicas hasta administrar productos y servicios y construir una tienda en línea, ¿qué tipo de requisitos? y por supuesto, ¿dónde pueden llamar o qué perfil pueden visitar?
3: Claro, el único requisito es registrarse en nuestro sitio web www.figaro.com, lo pueden hacer a título personal o a título de su empresa. Este y pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, que aparecemos como Figaro o bien en nuestra línea de WhatsApp, que es el 4010 4646.
0: Figaro. con y, ¿verdad? Para que la gente sí. lo tenga lo tenga claro. Es, es A -R -O. exactamente uh -huh. Fígaro con Y en todas estas direcciones
2: eh, Ariel yo creo que con, en esas asesorías que han estado dando esos, esos eh, eh, es que sí uno necesita un, como un coach para, para hacer esto porque la experiencia de compra física pues hemos tenido toda una vida, algunos tal vez ya habían comenzado como, como decíamos hace unos minutos ya habían experimentado un poquito con tiendas en línea afuera de Costa Rica pero eh, el cambio de, de chip, eh, cuéntenos cuáles son las preguntas más frecuentes de los que están comenzando, eh, porque también eh, cuando uno se pone a pensar, es una tienda que puedo tenerla abierta 24 horas, no tengo que estar pensando en, en un montón de cosas que sí, eh, que hasta me sale más caro el, el tenerla físicamente, un alquiler, etcétera, pero ¿cuáles han sido las dudas más frecuentes?
3: Okay. La duda más frecuente de hecho tiene que ver con eso de las 24 horas, 7 días a la semana. A la gente le da un poco de miedo de pensar qué va a pasar, cuántos órdenes me van a entrar. Eh, entonces una de las recomendaciones que damos para los que tienen ese miedo es más bien empezar con los botones de pago utilizando sus redes sociales. Esto les va a dar una exposición al e-commerce, eh, pero controlada.
2: Para ir haciendo cambios, eh, cambio, sí.
3: Exacto, van a poder ir aprendiendo cómo funciona recibir una orden eh, automatizada, que el sistema cree la factura solita, eh, y después nada más recibir el pedido para despacharlo. Eh, el segundo paso de, de las consultas más frecuentes es el tema de mercadeo, este, que cómo hacen, que si tienen que invertir plata, uh -huh. eh, que, que si lo tienen que hacer ellos mismos, que ellos manejan todo el negocio. Eh, una de las cosas que hemos ido determinando es que realmente eso no es necesario. Eh, Anteriormente, mi persona fue director de una agencia de marketing y fui la, de las primeras personas en traer a a Costa Rica. Este, y hemos ideado estrategias en cómo podemos enseñar a las personas a hacer su propio mercadeo sin necesidad de invertir. Especialmente en una época de coronavirus y pandemia como estamos viviendo hoy, el método más efectivo va a ser la gente que ya conocemos. Entonces, eh, le enseñamos a la gente que viene a nuestras capacitaciones y a nuestros clientes cómo utilizar sus bases de datos cómo utilizar a sus conocidos eh, redes, por ejemplo colaboradores para dar a conocer sus servicios y productos y empezar a crear esa comunidad que visite su página web y que adquiera sus productos por medio remoto y pues obviamente utilizando su clientela existente en caso que la tengan
1: Sí, viera que por acá nos llega Ariel, una consulta de personas que están en, en nuestro eh, en Facebook Live, que por ejemplo cómo hace para que el dinero llegue a la cuenta del afiliado y si hay comisiones Creo que es muy válida las dos.
3: Súper válida. Eh, y de hecho, esa es una de las cosas más consultadas. Entonces, eh, hay dos formas de hacerlo. La primera es con PayPal, que tenemos uh -huh. una tarifa especial. Eh, por términos de contrato, como es una tarifa reducida, no la puedo dar al aire, pero sí nos pueden contactar con sí. mucho gusto para darles información. Eh, y trabajamos con nuestros amigos de equipo que ayudan a traer la plata a cualquier cuenta de banco en el país. Eh, eso es una transferencia al mismo día entonces reciben la plata en cualquier cuenta simple, la otra alternativa es aplicar a una cuenta adquirente con un banco local eh, trabajamos con bancos locales en toda la región este, entonces ahí sería a cuestión de que el cliente nos indique qué banco quiere trabajar y les ayudamos a hacer el contacto para conocer los costos de procesamiento y en esos casos reciben la plata 24 a 48 horas después de la transacción en días laborales
2: la verdad, sí, claro,
1: eh, 24, Y, y la
2: otra pregunta, perdón, para que ahora para que nos dé el teléfono sí, sí. también. Una pregunta, yo sé que es difícil de contestar, pero si yo fuera una pequeña empresa, yo nada más le diría, "Ariel, es muy caro." <risa> ¿Verdad? Porque a veces yo de verdad digo, "¿Cuánto te arriesgaste en alquilar un local?" Y tal vez esto también es un riesgo, pero es distinto, es otro tipo de presión. La verdad, ¿cómo podemos eh, decirle a alguien, "Esto es demasiado caro para empezar"?
3: En realidad es súper económico, somos la solución más económica que hay en todo el mercado. Entonces, todo el sistema de facturación, contabilidad, reportería y los botones de pago eh, inician en 25 dólares al mes. Eh, eso viene la solución completa ilimitada, todos los clientes, todas las facturas que quiera hacer, todos los productos. Eh, y los que quieren ya tener todo eso más su propia tienda en línea, nosotros incluimos ahí el hosting, la certificación PCI DSS, que es de estándar de tarjetas de crédito. Es la única plataforma que lo cuenta aquí en la región. Eh, ya empezarían 55 dólares al mes, que igualmente es súper económico. Eh, importante mencionar, nuestra plataforma en esos mismos 25 o 55 dólares ya incluye el costo de la pasarela de pago. En cualquier otra plataforma es un monto adicional que usualmente ronda los 50 dólares y unos 200 dólares o 250 de activación, que en nuestro caso no aplican de esa forma, están incluidos y el costo de activación es solo 60 dólares.
2: Muchísimas gracias, Ariel, y ojalá de verdad podamos... Eh así como yo he dicho y me, me precié ahora de ser una gran comprona en Instagram de, sí, sí. de, bueno, por ejemplo, tiendas de diseño nacional, muchas diseñadoras, muchos línea, diseñadores señor. están, y, pero eso no es comprar en línea todavía, uno se antojaba en Instagram y les compraba después, pero ahora sí, quiero ver tiendas nacionales y que compremos local. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, buenas, buena tardes.
1: Tarde. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes a don Ariel Rochberger, quien es el director y también... Eh, CIO y fundador de Fígaro y bueno, es entonces esta posibilidad eh, en línea que, que tiene que crecer de acuerdo con, incluso nos lo mencionaba Esteban Mora, el primer analista de hoy consultor digital y bueno, es eh, una nueva modalidad de comprar de mm, evitar traslados, de evitar eh, perder tiempo, poco a poco estamos viendo compañeros eh, que la congestión vehicular cada vez está creciendo más, entonces son situaciones que, que nos obligan a reinventarnos como usuarios, como compradores, pero también como, como oferentes de servicios
0: y que sea más fácil y ágil el proceso de flujo de caja. Claro que sí, aparte vos sabes que cuando se abre esto Esteban, este tipo de, de posibilidades, ya uno empieza a buscar más eh, este, modelos a seguir, sí. verdad. entonces puede implementar un montón de cosas interesantísimas en su propia página.
1: Así es, son las 4 con 15 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y al volver lo más relevante de Costa Rica y el mundo en la información de noticias con nuestros compañeros de Noticia Monumental, información relativa a mañana primero de mayo, la elección en la Asamblea Legislativa y por supuesto algunas otras informaciones relativas al coronavirus en la voz de nuestro compañero Fernando Muñoz. Ya venimos con esto y más. Son las cuatro con 18 minutos, muchas gracias por su compañía, sin más demora nos vamos con las informaciones de las últimas horas y lo más relevante en el acontecer nacional e internacional con nuestro compañero Fernando Muñoz de Noticias Monumental. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Esteban, Sergio, Marianela y a quienes sintonizan esta tarde a esta hora. Recapitular rápidamente los datos que tenemos hasta este jueves, son 719 casos de COVID-19 confirmados en el país, seis más que los que registrábamos al día de ayer. 338 recuperados y 16 personas hospitalizadas. Información importante eh, eh, que ha surgido a lo largo de la tarde. Bueno, por supuesto, ya conocimos en conferencia de prensa que inciensa, eh, pues... ...logró identificar el genoma del virus causante del COVID-19... ...es algo que se da por primera vez en Costa Rica... ...y que va eh, pues a servir muchísimo a las autoridades para trazar el camino... ...básicamente para conocer cuál es el comportamiento verdad eh, del virus en Costa Rica. Además, se descarta una pronta reapertura de fronteras... ...ha dicho eh, el ministro de Salud, Daniel Salas... ...que el efecto podría ser totalmente el, el que no se espera, ¿verdad? Podría ser eh, más bien bastante perjudicial... Al igual que la petición del gremio de restauranteros, que era poder recibir público durante fines de semana y poder eh, recibir personas hasta las 9 de la noche o poder trabajar hasta las 9 de la noche, esto queda completamente descartado por el momento. El Ministerio de Hacienda ha hecho un anuncio sumamente importante esta tarde en la voz de su jerarca, don Rodrigo Chávez, y es que el déficit fiscal del país cerrará en 8,6% del PIB este 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. Hay que recordar eh, que el país ha tenido múltiples problemas Precisamente por su situación fiscal, por su endeudamiento Se había proyectado cerrar el año en 6.2% del PIB Sin embargo entonces va a crecer el déficit fiscal en 2.4% al finalizar el año Esto producto por supuesto de la recesión de lo que ya se había anunciado también días atrás por parte del Banco Central que es eh, pues que el país estará enfrentando una recesión que no se había experimentado en los últimos 40 años prácticamente muy similar a la que se dio en los años 80 así que es información que ha trascendido igual este 8,6% del PIB que sería eh, el déficit fiscal al cerrar el año es un número que se está proyectando en caso de que se tomen algunas medidas como por ejemplo recortar 70 mil millones de colones en el gasto esto por supuesto que eh, va a acarrear suspensión de viajes al exterior y muchas otras medidas en lo administrativo para todas las instituciones de gobierno y también se está eh, proyectando utilizar los fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones de Fonatel que son cerca de 170 mil millones de colones para evitar entonces que el déficit fiscal sea mayor, es decir, que la diferencia... Entre los ingresos y los gastos que tiene el gobierno Sea mayor a lo que ya se está proyectando Que es el 8.6% del Producto Interno Bruto También anuncia de una manera bastante breve El Ministro de Hacienda que se le van a pagar 33 mil millones de colones a la caja costarricense del seguro social hay que recordar que tienen una deuda eh, gigantesca, el estado tiene una deuda con la caja que es de 1.9 billones de colones y los diputados recientemente le decían principalmente los de oposición al gobierno los próximos presupuestos extraordinarios que envía la asamblea legislativa que contengan un rubro que diga para pagarle a la caja por lo menos irle haciendo abonos y si eso no sucede le vamos a bloquear la aprobación de estos presupuestos, bueno, ha anunciado el, el ministro de Hacienda que van en esa línea, ¿verdad?, de comenzar a realizarle pagos a la caja costarricense del Seguro Social. Otra información importante que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa es el proyecto de ley que busca eximir a las municipalidades de la regla fiscal. La regla fiscal lo que hace es ponerle un tope a los gastos eh, de los municipios. En este caso, en las municipalidades están advirtiendo que si esto sucede, van a tener que realizar muchísimos despidos porque esto pues va a recortar eh, muchísimo ¿verdad? su capacidad de gasto. Eh, ellas también eh, pues han solicitado desde que se impuso la regla fiscal con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se les dejara por fuera, alegando que la gran mayoría de los ingresos que, de los ingresos que tienen no provienen eh, de transferencias del gobierno, sino que es básicamente recaudación de impuestos. Sin embargo, eh, pues quedaron adentro ¿verdad? de la regla fiscal y ahorita hay un proyecto de ley que se está discutiendo, que tiene muchísima controversia a su alrededor. El Banco Central de Costa Rica esta tarde ha anunciado que se opone a que exoneren a las municipalidades de la regla fiscal y hace algunos minutos, lo decía también el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, Hacienda se opone también a que los municipios sean exonerados de la regla fiscal, es un proyecto que se está discutiendo, se espera que para hoy se pueda votar en primer debate, sin embargo, pues eh, la mayoría de diputados han optado por hacer uso de la palabra, tomando en cuenta la controversia que está generando y esta ya son iniciativa. son las
2: 4 y 20 y entonces...
5: Habrá que esperar, ¿verdad? A ver si se extiende esta, esta sesión de, del plenario legislativo, pero bueno, lo cierto es que sí hay muchas opiniones divididas, así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda y por supuesto que les vamos a estar brindando toda la información a las 7 de la noche en la última entrega de Noticias Monumental. Y aprovechar rápidamente para invitarlos mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta que tengamos directorio legislativo, toda la información a través de los 93.5 FM y a través del Facebook Live de Noticias Monumental, como siempre los primeros de mayo. Esta vez no podremos estar todos presentes sí. Eh, en este caso no en la Asamblea Legislativa Sino específicamente en el Auditorio Nacional el auditorio. Del Museo de los Niños Pero sí tendremos un periodista destacado Que es básicamente lo más responsable De enviar únicamente un periodista Tomando en cuenta que se está solicitando sí. Evitar las aglomeraciones Solo
2: permiten uno por medio?
5: Sí, es, es más o menos la línea ¿verdad? Sin embargo, acá también estaremos todos eh, Llevando mm. la información Y tendremos un representante allá Para llevarles información de último minuto Y que todos ustedes entonces Puedan conocer a través de los micrófonos de Monumental ¿Quién será el próximo presidente? Presidente o Presidenta de la Asamblea Legislativa Así como el resto de puestos Del directorio, que se espera Según lo que se ha conversado, que sea o don Eduardo Cruikshank del Partido de Restauración Nacional O don Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana
1: Y también recordar ya para el próximo lunes el mensaje presidencial Fernando, completa cobertura de, de Noticias Monumental
5: Sí, por supuesto, el próximo lunes 4 de mayo, de mayo Toda la información, el presidente de la República, Carlos Alvarado Hace su rendición de cuentas ante el Congreso Por supuesto que todos los detalles eh, estarán a través de Monumental Y además el presidente anunciará cuáles son las medidas económicas que va a tomar el país para salir eh, de la crisis del COVID-19 o una vez superada la crisis, cómo se va a recuperar la economía nacional, eso lo anuncia también don Carlos Alvarado y estaremos muy atentos y lo llevaremos en vivo.
1: Claro Fernando, finalmente no le quitamos más minutos las reacciones siempre cuando sean esos mensajes presidenciales, las reacciones de diputados y distintas cámaras son inmediatas con mucha más razón ahora, dando a conocer qué dirá verdad, en materia de reactivación, qué opinan los diputados de oposición, los oficialistas y las cámaras, eh, Cámara de Industrias, es decir, el tema de reacciones será en esta ocasión más que nunca preponderante. Sí, ¿verdad? que
5: todos los sectores por lo general están esperando un tema en específico que sí. se mencione verdad, sí. en el discurso. A veces sí. se omiten algunos temas agro, y, y ahí vienen las quejas. Que Bueno, es sí. que cómo no se va a hablar. Por ejemplo, en, en este momento habrá quienes digan tiene que haber un capítulo en el cual se explique qué pasó con la UPAT, la Unidad sí. Presidencial de Análisis de, de Datos, Datos, que ha quedado prácticamente eh, pues relegada ¿verdad? en la agenda por el tema del COVID-19. Bueno, un montón de asuntos ¿verdad? quedaron sí, relegados. Exactamente es que por supuesto que la emergencia nacional acapara sí. pues prácticamente una gran mayoría de, de temáticas y también de problemáticas que se han generado, pero habrá que esperar entonces cuál será la redacción y qué tanto profundice el mandatario en distintos temas que son de interés para muchísimos sectores en este momento.
1: Muchísimas gracias Fernando qué Muñoz gusto. del equipo de Noticias Monumental a las 7 en punto ampliación de todas estas informaciones y otras por supuesto que se generen de aquí a esa hora de la tarde. Nosotros bueno, acá continuamos con la otra que siempre le hemos dado, Marianela y Sergio, a los emprendedores, a la gente que está eh, reinventándose de una manera Total, incluso eh, yendo a zonas donde en ocasiones ni conocían barrios que no conocían ni que existían. Y bueno, es parte del esfuerzo que acá en Monumental, la radio de Costa Rica, estamos intentando hacer.
6: Pues... Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental.
2: Ustedes se imaginan, con tanto que hacer en casa, porque están estudiando los chicos, están estudiando los grandes, estamos haciendo teletrabajo también, eh, algunos inclusive, como decíamos, viendo a ver cómo voy a echar a andar mi negocio desde mi compu, desde mi teléfono, y en ese momento le falla la computadora y uno dice, no, ahora no, este no es el momento para que me falle. Y no tengo no solo mucho tiempo, sino tampoco... Eh, muchos recursos para poder ir, dejar la computadora ya y que me la devuelvan cuando, después de la fila, así que esto es un, esto va a ser la verdad, creo que uno de esos emprendedores que todos vamos a apuntar, vamos a apuntar su nombre, Don Ever, bienvenido, Don Ever Fernández, bienvenido esta tarde, y aquí tenemos, mire, una, dos, tres, son tres marcas distintas, y yo espero que en algún momento, espero que no tengamos que llamarlo, pero confío en que usted sabría decirnos qué le pasa a si sí, alguna de las tres se descompone.
6: Sí, eh, buenas tardes, sí. Mucho gusto, mi nombre es Eber Fernández y el, el asunto es ese. ahorita el, el servicio que estamos ofreciendo muy oportuno, pues por todo lo que está pasando. Eh, la idea es, este, a pesar de que hemos tenido pues negocios físicos en muchas partes, ahora sabemos que lo más importante es es visitar al cliente y como usted lo apuntaba, ahora lo más importante es tener su su computadora en buen funcionamiento sea la marca que sea, sea el sistema que sea y pues la, la idea es esa, ofrecer, ofrecer un servicio en, en el momento que, el, que se requiera y, y lógicamente eh, también un servicio remoto, en algunos casos hay computadoras todo el mundo como dicen ahora está sacando todas las computadoras viejitas o Ajá. está comprando equipos nuevos y, y ya sean estudiantes o sean emprendedores, bueno todo el mundo está ocupando el servicio y pues para eso estamos
0: Claro don Ever y este, me imagino que ahora precisamente por estar uno rescatando equipos que tenía por ahí verdad, mucha uh -huh. gente tenía la computadora de escritorio que no la volvió a utilizar, ahora se maneja mucho con tablet, con la laptop uh -huh. Uh -huh. pero con el, el asunto de que hay que recibir clases en la casa uh -huh. pues se ha hecho eh, se ha tenido que meter mano a todos los equipos que hayan disponibles ustedes inmediatamente acuden para actualizar los sistemas, para cambiar sistemas operativos discos duros y todo esto
6: exacto la, la, la idea es este, entrarle en, en por todo lado tanto el hardware como el software, este actualizarlo pues para que todo el mundo esté esté funcionando los equipos de la, de la mejor manera pues y tengan una buena comunicación. A veces, eh, eh, un equipito a veces está un poquito, tal vez eh, en cierta manera obsoleto, pero invirtiéndole poco se puede poner a andar y bueno, ya, ya es una gran ventaja. Como le digo, tanto para los, los, los que están haciendo teletrabajo para los que quieren emprender un, un, un negocio nuevo o para los estudiantes en general, que ahorita también hay, hay, hay un gran dilema con el, con el MEP, que ellos ofrecen las plataformas para darle, este sobre todo lo que es educación pública, con la educación privada no, es, no hay tanto problema, pero en la educación pública sí. Sabemos que el MEP está con toda la disposición de dar clases a todo mundo, pero el problema está con el estudiantado, no todos tienen computadora, no todos tienen internet, entonces ahí es donde está el asunto, que hay muchas necesidades de esas que se pueden ayudar a suplir en algún momento.
1: ¿no? Don, a ver, ¿qué tipos de, de desperfectos son quizá los que más han estado atendiendo y también a los que le pueden eh, ustedes eh, entrar en servicio? Es decir, porque hay algunos que incluso virtualmente, eh, si la persona, a ver, habrá algunos evidentemente que no, pero en, en algunos... Con una llamada, que supongo en ocasiones será muy larga, eso sí, eh, se puede eh, solucionar. Es decir, con dando el sistema operativo, el, el código que ustedes siempre preguntan de ser y demás. Pero, ¿qué, qué tipo de servicios son los que más están dando?
6: Bueno, exactamente, eh, si cuando cuando es un servicio remoto, perfectamente eh, puede suceder, qué sé yo, que alguien tenga un, un office que no le funciona bien, o que tiene la máquina muy lenta por muchos motivos. Entonces, no puede ingresar remotamente a la computadora. Y, y, y ya sea, digamos, en, en sobre todo en, en la parte de office, digamos, lo que son licencias, renovar licencias, eh, ponerle protecciones, a, a antivirus, ahora también de todo el mundo está haciendo sus transacc de transacciones bancarias en, en sus computadoras, entonces es muy necesario que todo el mundo esté protegido y bueno, esa es una manera muy sencilla de, 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 de ingresar de una vez y, y arreglar algún problema, digamos, que sé yo, un problema que tal vez aquí tiene que que ir a algún lado, llevar su máquina, entonces así, en qué sé yo, en una hora, hora y media, dos horas se puede solucionar sin necesidad de perder tanto tiempo ni desplazarse a ningún lugar y sobre todo ahora tan importante no, 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 no movilizarse y no exponerse, ¿verdad?
2: Don Eber, pero a usted como técnico, esto de decir voy a salirme de mi taller y voy a llevar el, la solución al cliente, ¿a usted le ha funcionado? ¿Le ha ido bien emprendiendo así?
6: Sí, claro, dicha. también. Es también. Que sí, así. porque mucha, mucha gente a veces tiene un equipo y lo, y lo tiene que reparar en un momento, y a veces es muy difícil que saquen el equipo y lo lleven a un negocio, sino que también. Claro. El, el hecho que sea un servicio express ahora que está, estamos tan, tan de moda con todo esto, pues definitivamente es una solución y esto de, vino para quedarse y va, va a ser casi que lo más común de ahora en ¿no? adelante.
0: Don Ever, estábamos escuchando mucho sobre el, el, la gente que ocupa a partir de, de ahora empezar a vender en línea es muy uh -huh. importante que los equipos corran con, con facilidad programas para facturar y demás uh -huh. o sea, es un tipo de actualizaciones que ustedes pueden hacer pero este, tengo una pregunta muy importante porque escuché hace poco que uno puede administrar eh, el internet en la casa de manera que si alguien está viendo un canal X, eh, Netflix o algo así uh -huh. que, que esa, esa no, no le trabe el resto del trabajo los demás que están sí. trabajando en la computadora además se puede administrar con algún aparato o con alguna sí, es, es,
6: ese tema es muy, muy, muy interesante ahora todas las, las, las compañías okay. eh, las cableras lógicamente están ofreciendo eh, servicios con velocidades pues bastante aceptables y bastante buenas sin embargo mucha gente tiene ese problema y, y es cierto lo que usted está apuntando hay una manera de, de limitar el uso del internet, sobre todo cuando alguien tiene un negocio digamos casero si, si, si alguien tiene es un emprendedor y está en su casa trabajando y ocupa un ancho de banda más o menos, o sea, que, que, le, que le ayude y que no le dé problemas, entonces si tenemos a los hijos en la casa y tenemos a todo el mundo utilizando ya, ya no es como hace muchos años, que el, el internet era para una computadora lo más dos, ahora sí. todo el mundo en la, en, la, en la misma, en el mismo wifi tiene conectados varios sí, teléfonos sí. todo el mundo está viendo eh, televisión por streaming, ahora todo el entretenimiento es por internet entonces hay una manera eh, es una solución, y es, es cierto, de delimitar un poco el, el ancho de banda para que solamente, qué que sé yo, que si alguien tiene, para poner un ejemplo, 30 megas de internet en su en su hogar, que, que se use 20 megas para el negocio y uh -huh. que, que queden 10 megas para el resto de la casa, qué bien. en algunos momentos, que eso sí es muy, muy importante
2: eso quiere decir que eh, Don ever no solamente ve el equipo, sino que de repente lo, lo asesora bien para que las, para que nadie se pelee más en casa, pero eso sí cobra por un servicio justo por un servicio rápido, así que para la gente que está escuchando y que dice necesito que me ayude porque aquí estamos todos peleados, a ver quién jala un mega para claro, allá y otro mega para claro allá denos sí, claro el número sí. de teléfono y cuál es el área de cobertura que tiene su número de teléfono pues, eh,
6: eh, sí el, sería el 64 y Ajá. luego, en secuencia, en secuencia, para que no se lo olvide a nadie, 40, 64, 45, 46 y 47.
2: ¡Qué numerazo para un negocio! Uh -huh. Muy Creo bien. Que es, y,
1: ¿no? es difícil ah, de olvidar sí. eso, don <ríe> Se Y luego,
6: fácil. lo que es cobertura, pues, remoto puede ser en todo el país y hasta fuera del país, y fuera el caso. Y, y, y ya lo que es este vi, visita, pues, ahorita, digamos, generalmente estamos pensando en a la juvenil Heredia San José. Muy bien. Y Cartago. ¿no?
2: Ahí pusimos en nuestra uh -huh. transmisión de Facebook Live de Canal 2 Costa Rica su, su número. También habíamos compartido eh, anteriormente para los que dijeron, ya me voy a meter a hacer tienda en línea. Pero de verdad, ojalá estamos, estamos seguros de que con tanto uso aunque sea alguna tontera se le, se le descompone a uno y a veces uno dice me da mucha pena llamarlo por algo que era tan fácil de arreglar uh -huh. pero es más fácil que lo arregle el que sabe a empezar uno a travesear y después llegar y que aquella tragedia así que 64454647 don Ever Exacto. Fernández ¿Y
6: la, y la otra que este todos los ambientes y todos los sistemas sea Mac sea Windows o sea Linux cualquiera uh -huh. de esos perfecto.
1: Y por último debe ver, usted que bueno, está en calle, anda de aquí para allá un poco, um, sea un poco nuestros ojos. Um, hay mucho movimiento, estamos a las puertas de un fin de semana largo, muy diferente a anteriores. ¿Qué nos puede comentar de lo de lo que ha visto en las últimas horas? Pues ahora?
6: Yo, yo ahorita estoy viendo un poquito más de movimiento, de movimiento y en la parte del comercio, sí, sí estoy viendo un poquito más de movimiento, ya como que la gente no sé hasta qué punto las las estadísticas que a final de cuentas nos son, son, son bastante favorables para nuestro país. Yo creo que la gente le está perdiendo un poquito de temor, siento yo, y bueno, y ojalá que, que eso no vaya en contra de, de lo que ya se ha logrado, ¿verdad? Pero sí siento que hay un poquito más de movimiento.
1: Muchísimas gracias a Don Ever Fernández, eh, técnico en informática, que nos está dando esta información y también, bueno, los números que están en nuestro perfil ya de Facebook Live en eh, eh, Canal 2 Costa Rica. Si usted necesita reparaciones en sistemas informáticos, ahí tiene a la mano eh, esta información de mucha utilidad. Y rápidamente, Maranela Serri, los que están con... Sí, yo. bastante. Y no, sobre engaño, todo. Voy. Claro, y sobre todo, queda esa opción de que. Hay cosas que virtualmente, con una paciencia me imagino, Franciscana en algunos ah. momentos, eh, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, evitar traslados. Y de última hora, el gobernador de California ordena cierre de todas las playas, una medida hacia atrás, para evitar mayor propagación del coronavirus. Recordemos el la autonomía que había en cada zona, ¿verdad? Eh, ahora se está ordenando cierre de todas las playas, absolutamente todas, para evitar mayor propagación de coronavirus. Y yo creo que un poco también de, de sentido común, ¿verdad? Si uno ve en Estados Unidos cómo está la situación, las cifras y demás, eh, deberían estar cerradas, pero ya es
0: inmiscuirse en políticas internacionales que han tenido mucha, eh, mucho rechazo. Bueno, yo creo que en gran parte abrieron algunos algunos espacios sí. como apoyando lo que decía lo que pedía el presidente. Y Pero es que, digamos, pienso que fue como siendo complacientes con, con el presidente.
2: Eh, es que qué duro. Yo sé, y en este momento, aunque sí, seguimos con pendientes de lavado de manos, de distanciamiento físico, de todos, todos los cuidados que hay que tener. Y sabemos, estamos seguros de que todos, todos ponemos la salud por encima de todo lo demás. Pero claro, ahora que, que vino Fernando y nos dio todos esos números y uno habla de economía, es duro porque no podemos abrir una cosa y, y pensar en, en paliar el tema económico sin que no se nos arruine un poco todo lo ganado en salud. Así que, no sé, vamos a tener paciencia. Yo sé que alguien puede decir, bueno, ¿y usted qué propone? Bueno, eso también quisiera saber yo. ¿Qué propone? Pero que no nos cueste vidas entonces, pues en eso estamos todos, en la prensa los, las autoridades los expertos tenemos que encontrar una manera y alguien, hablando de encontrar una manera eh, les decía que uno se encuentra en redes sociales cosas buenas, cosas raras, cosas locas cosas feas, y me encontré algo, la verdad, muy muy particular, muy especial y este como yo les contaba eh, estos días he estado... Eh, he estado viendo en redes sociales muchas de esos emprendimientos y de todo, ¿verdad? Uno ve eh, servicios
1: La capacidad de reinvención es, es eh, no,
2: y, sin y, límites Bueno, comenzando por aquella muchacha, por Cindy que yo no había, no había visto a nadie anunciar servicios de costura y le está yendo muy bien, me consta, porque ahí he estado en contacto con ella, le está yendo muy bien y también este eh, y bueno, de comida, como nos decía como nos decía al inicio Esteban, eh en, en cuanto a comida, bueno, yo no sé si es que todos estamos muy antojados o de verdad mucha gente dijo, yo soy buenísimo para hacer esto, voy a venderlo y le estás yendo bien, pero me encontré un emprendimiento que además resultó familiar y se trata de madre e hija, que ellas tienen una, una página en Facebook, eh, bueno, fue la hija la que en Twitter dijo, hey, este es el negocio que tenemos mi mamá y yo, y tienen una página en Facebook eh, que ellas la llaman mi jardín secreto CR, pero hicieron un flyer muy completo y ahora que la gente está que está de moda, los que no tenemos un jardín muy grande eh, eh, nos apasionamos por las famosas suculentas.
1: Sí, bueno es están un, vendiendo. Es una especie como de, de, de pasatiempo mm. de mucha gente que.
2: Lindo y da calma.
1: Y, es, y, y se invierte tiempo familiar también.
2: Si yo lo veo estresado, usted le puedo mandar uno de esos terrarios más lindas, sí. una cajita ah, de esas, dele, dele. ve con, con con el con el sustrato y, y usted se va entreteniendo.
0: No una suculenta torta chilena no es, eso, no es eso. También bueno. lo que quedó pendiente ya fue el suculento que hay que zanahoria, ¿sí? Sí, pero, sí. Pero, pero, pero va en camino. No hoy, pero claro, que si que va. mira acá en Facebook, nuestro sí. amigo Ale Morera dice que en Heredia las calles están llenas. ¿Cómo? ¿Verdad? Que dice sí. en Heredia hay mucho carro en la calle, la gente está perdiendo el temor. Y Don Luis Guevara dice que en Alajuela los centros comerciales están llenos.
1: Bueno, ese parte del panorama que habíamos solicitado también a las personas que están con nosotros en materia de emprendimientos porque, bueno, están trabajando y también los que nos están comentando que quizás se ve esas personas en la calle es porque son necesidades de primer orden que estén ahí. Entonces, recapitular lo que dicen las autoridades una y otra vez de que sí, si se tienen que ir a ganar la vida, evidentemente es así. Espero que entonces sí. eh, ese tipo de trámites y de vueltas y de mandados y de mmm, gestiones laborales se hagan lo más rápido posible y visitando la menor cantidad de eh, sitios posible. Marinela, en y bueno, una, es en una, de una de
2: esas motocicletas, muchachos, sí. puede que vaya uno de esos pequeños terrarios, esas esas sorpresitas que María José, María José González y su madre, Iria Aguilar pues yo no sé a quién se le ocurrió primero pero ambas ambas están emprendiendo y yo ayer le di retweet y hoy le dije María José podemos hablar con vos, cuéntenos cómo les está yendo con este emprendimiento porque en momentos de crisis alguien puede decir bueno las plantitas no son necesarias, ¿cómo que no? eso puede ser una muestra de cariño a una persona que no he podido abrazar o para una oficina que ahora está muy sola porque el resto se fueron en teletrabajo ¿cómo están María José? cuéntenos cómo comenzaron este negocio Hola, Marianela, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh,
2: bueno, mi nombre es María José y aquí estoy con mi mamá, Iria. Ajá. Hola, hola saludos a todos. Saludos. Saludos, cuéntenos. ¿cómo, estamos... ¿cómo, ¿Qué me venden? <risa> Nuestro proyecto
7: se llama Mi Jardín Secreto CR y nace este a propósito de la situación que estamos enfrentando por el COVID-19. Desde hace 15 años, mi mamá se dedica a lo que es la producción de eventos siendo ella la propietaria de eh, una empresa que se llama Producciones de Ecofiesta. Bueno, Ajá. y como, como es bien sabido por la población, en este es uno de los sectores que es más afectado laboralmente por la pandemia, y el 100% de las actividades han sido canceladas o pospuestas. Sin embargo, el interés y la dedicación que tenemos por las plantas no es nada nuevo, y veníamos trabajando desde hace bastante tiempo en producción de suculentas que usábamos Igualmente en los paquetes de bodas, ya sea como recuerdos o centros de mesa En este momento la, la propuesta que tenemos es de mini jardines Ajá. Con la intención de que las personas compartan un rato en la elaboración de sus propios jardines de suculentas Y motivar en las personas el amor que
2: nosotras tenemos por las plantas Esa cajita, entonces me llega una cajita de madera, este, arena, ¿qué más me llega? Exacto, la propuesta incluye una
7: cajita de madera, que es madera resistente, una bolsa de sustrato especial que nosotros elaboramos acá en nuestra empresa, eh, una variedad de suculentas, que es de mínimo 8 y una piedrita decorativa. También tenemos otro paquete en el que, porque si las personas ya tienen su propio jardín y no quieren este, contar con la caja, vendemos 12 suculentas, eh, digamos, ya... En, 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 en macetas uh -huh. uh -huh. nosotros estamos ubicadas en San Jerónimo de Moravia Ajá. estamos cerca del salón de eventos que les comenté antes y tenemos el, el servicio gratis de envío para las personas que vivan en Moravia y en alrededores si ven un poco más lejos podemos ponernos de acuerdo para coordinar el envío con un pequeño costo
2: extra y, y bueno, y, y vi ayer que lo pusiste en Twitter aparte de que yo lo encontré me imagino que por ahí te ha aparecido a veces uno dice, ¿quién va a ver esta página de Facebook? y cuando te das cuenta, tenés, que sé yo, cinco diez pedidos y, y uno quién se lo imaginaba, ¿verdad?
7: Sí, claro, de hecho estamos muy emocionados porque lo, lo compartimos hace aproximadamente dos días y ya nos han llegado un, un poco más de diez pedidos ¿Eso? ¿Qué uh -huh. dicha? ¿De
1: verdad qué dicha? Y una consulta, ahora que bueno viene este fin de semana largo, viernes, sábado, domingo, eh, el horario de ustedes, eh, un poco de qué hora, qué hora se da... Y también que el tema de las suculentas, porque yo conozco gente desde, eh, a ver, edad temprana en la que ya este tipo de es pasatiempos y de afición sí. es muy fuerte. Entonces, este ¿qué tipo de público es el que ustedes más eh, le están llegando? Si es, eh, a ver, totalmente variopinto en cuanto a edad y demás. Y bueno, este fin de semana largo que ojalá sea muy largo para ustedes en materia de trabajo. Eh, hola,
7: hola, soy Iria. Hola, oh, Iria, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. <risa> igual? Les cuento que, bueno, yo me he dedicado, como dijo María José, hace mucho tiempo a la producción de eventos. Este, Gracias a Dios, muy exitoso el proyecto. En 15 años de experiencia y, y teníamos siempre pues, nuestro salón, nuestros salones llenos, ¿verdad? Pero esta situación del, del coronavirus verdad, nos está afectando a todos los que trabajamos en este gremio. Y nos dimos en la necesidad de buscar soluciones Mi hija María José es médica Se acaba de graduar el año pasado de medicina en la Universidad de Costa Rica Ajá, Y ella está deseosa está y esperando que la llamen a cooperar con el país en, claro. esta, en esta situación, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues ella este, me dijo Mami, hagamos algo, emprendamos, busquemos este, soluciones Y y esa fue una, una de las opciones que, que encontramos puesto que ya nosotros veníamos este, sembrando suculentas desde hace bastante tiempo para dar en los, en los eventos, los incluíamos en los paquetes con muy buena aceptación. Les cuento que nosotros habíamos puesto en los eventos una una mesita de venta de suculentas, y, y, y me sorprendía muchísimo ahora que, que me preguntan ustedes que los más interesados en las plantas eran los jóvenes. Claro. ¿Eh? Eh, eh, sí, es, es increíble, verás que yo me sorprendía muchísimo porque los jóvenes, los muchachos y las muchachas se acercaban, inclusive niñas las veía tomándoles videos con las fotos, digo videos a, perdón, a las plantas, Ajá. y, y les, eso es muy sorprendente, ¿verdad? Y este y ahora que estamos ofreciendo pues estos estos kits, estamos sorprendidas porque igual la, la mayoría de nuestros clientes son personas jóvenes que viven todas en los apartamentos o, o personas este, jóvenes que son muy apasionados por el tema de las
0: suculentas claro, y es un regalo lindísimo porque eh, no es una planta común, digamos no es como regalar unas flores, sino que eso puede durar años, ¿verdad? y más bien Exacto. pues puede motivar a una persona a seguir cultivando suculentas y bueno, ya después este creo que es toda una, una cultura la que se forma al, alrededor de ellas
2: Así sí, que claro, aquí estamos compartiendo en la transmisión de Facebook Live el, el link para el enlace para 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 Facebook, pero también el teléfono. Eh, yo no a mí siempre se me mueren las matitas, pero dicen que las suculentas es distinto, entonces yo creo que yo me podría animar y ahí les escribiré. Y la verdad me gusta mucho que sea un emprendimiento entre madre e hija. Eso me me parece también que tiene un valor particular. Ah,
7: muchas, muchas gracias. gracias, Es algo muy bonito, nos ayuda a compartir y y ahí traernos muchísimo en estos días, y aparte de eso pues generamos ingresos que no, que no se están recibiendo de otra forma, ¿verdad?
1: Por supuesto, ¿cuánto, con todos los cuidados y demás, eh, cuánto puede llegar a durar una, una suculenta?
7: Pueden durar años, yo tengo suculentas que ya tienen bastante tiempo, todo depende mucho del tipo de sustrato que se le ponga, ¿verdad?, y los cuidados que se le den. Eh, ya con la experiencia, porque yo tengo muchos años de sembrar esto, y tengo muchísimas plantas, muchas, este, el, con la experiencia he aprendido que, que lo más importante es que los suculentos tengan un buen drenaje que las plantas, que el sustrato sea un sustrato donde el agua no se encharque para que eh, para que nada más el, cuando penetra el agua nada más pasen mojando sus raíces pero el agua no quede estancada sino nada más que les, les provea el agua necesaria
2: la verdad que un abrazo a, a Iria y María José. Eh, son de esas buenas noticias que es lindísimo compartir. Yo creo que se nos, bueno, ya aquí en, en Monumental se nos está haciendo costumbre en todos los espacios y es el momento en que uno como que del estrés de, de tanta cosa que si no es la economía, que si no es la salud y que el virus, que la vacuna aquí, uno empieza a, a respirar un poquito con, con, como con más alivio Ponen, aquí. Sí, en el, con en el emprendimientos pecho,
1: como estos. Muchas gracias salud a las dos, para de verdad. Ellas.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Y estamos en contacto.
7: Muchas gracias. Estamos a la orden. Ahí pueden visitarnos en nuestra página y, y ahí vamos a estar innovando con muchas otras propuestas. Qué
0: bien. Éxitos. Muchas gracias.
7: Estamos en Facebook y en Instagram, como en Mi Jardín Secreto CR.
2: Mi jardín. Mi jardín secreto
1: bueno, CR. Ya en, no es
2: tan secreto porque ya, ya salió no. en la radio.
1: Y en las uh -huh. redes sociales a granel, en todas. Entonces, sí, parece muy bien. Muchas gracias a, a estos emprendedores que nos han hoy eh, ayudado, Sergio, en materia de informática y en materia también bueno, de botánica y de jardinería, que son, son pues ángulos en los que siempre queremos tocar y queremos eh, profundizar.
0: Claro, y, y hoy desde el primer invitado hasta el último tienen relación entre sí, ¿verdad? este Tanto Don Ever con el tema del servicio para reparar las computadoras, como los los primeros invitados que nos hablaban de cómo promover sus empresas a través de las redes sociales y, y con sus páginas.
2: Vender en línea.
1: Exacto. Sí. Vender en línea, que es eh, ya diríamos, no una especie como de plus, Maranela. es una especie ya de obligación sea en lo que sea, en lo que nos desempeñemos. Entonces, lo, me... lo dejaron así desde el primer invitado de hoy, nos enfocamos un poco más hacia esa parte, pero es un ángulo que también eh, queremos abordar y lo teníamos un poco pendiente también.
2: Un desafío para el comienzo formal, para volverse digital, Totalmente. pero el desafío también se lo dejamos siempre a don Sergio que yo creo que con música usted no falla, bueno, con música o con antojos gastronómicos,
0: bueno, la Me idea más bien corazón. es, <risas> digamos, este motivarnos todos los días, verdad, hay claro. tantos artistas que han de, a, número uno que tienen la carrera, pues este vigente y otros que ya nos dejaron como es el caso del artista con el que vamos a despedir, despedir hoy, que el 11 de mayo cumpliría 75 años
1: Cada eh, Esa fecha, eh, Sergio Es una celebración, diríamos una, una especie de conmemoración mundial, no solamente en Jamaica Ya mucha gente irá lentamente Asociando a quién quien nos A quién nos referimos claro, Y él ya cuando van escuchando ahí, pues por supuesto más
2: 75 años, es que murió Pero cada, tan joven, cada mes de mayo, tan
0: sí, tan sí se da ese recuerdo Él murió de 36 años, murió muy Super joven, joven ¿eh? Y realmente, este, creo que no, perdón, el, el 6 de febrero cumplió 75 años así es el yeah. 11 de mayo se cumple, el, es conmemorativo con la fecha de, de la muerte, de, la muerte de, de este gran artista que se llama Robert Nesta Marley eh, Bob Marley, verdad, más conocido así a nivel internacional y es un gran artista que dejó canciones muy positivas esta habla de, de que él se levanta en la mañana muy positivo feliz de ver la luz del sol y que hay tres pajaritos en su puerta cantando canciones este, puras y llenas de verdad ...es un mensaje para ti, dice la canción...
2: ...así de simple, así, nada más... Así ...que vinieron tres pajaritos y le sí, cantaron... Three little
0: birds... ...y eso es, digamos, yo creo que la canción... ...lo que nos motiva es a ver... ...en la simpleza de la vida, en las cosas simples... ...que obviamos, ¿verdad? Empezamos a obviar sí. el canto de un pajarito... ...empezamos a obviar... ...que un gallo canta... ...empezamos a, a, a obviar tantas cosas... ...que van perdiendo la magia... ...para nosotros, y no deberíamos de dejar eso... ...para otro día... Cuando vemos un pajarito en, la, en nuestra casa a cantar, o en las tardes, uno ya que hay un montón de pericos tantos... en San José, ¿verdad? Uno pasa por el Parque Central, eso está llenísimo de pericos, <risa> y uno los escucha. Deberá ser siempre escándalo, un motivo ¿verdad? para. No, yo no lo escucho como un escándalo. Yo ah, lo, yo a mí me encanta
2: que hagan ruido. <risa> yo lo
0: siento como algo maravilloso,
2: sí.
0: porque pienso que no en todas las capitales, sino en todo el mundo, en un parque central, está tan lleno de aves que canten, ¿verdad? Uh -huh. Así que bueno, a maravillarse con las cosas que vemos todos los días, lo cotidiano que parece que lo podemos obviar, pero no, es maravilloso.
2: Sí, hay muchas cosas que nos hacen preocuparnos, pero los, la próxima vez que veamos un pajarito, dos o tres, y en Costa Rica es fácil. Ahora que empiezan como a, a, a llamar al agua, ustedes han visto a veces uno dice, ahí están los los pajaritos cantando llamando el aguacero, y uno ya sabe que de verdad es como que ellos saben antes que viene el agua.
0: Claro sí. que sí. nos claro, vamos
2: claro, entonces
1: que... con la música de Do Marley, con este mensaje así es, con música de esperanza pero también de un sentimiento positivo de que, de que lo mejor estará por llegar, serio.
0: claro que sí, a poner atención a los pequeños detalles que tenemos todos los días desde que sale el sol Three Little Birds Este programa fue una producción de Radio Monumental